0: Todo el mundo es, a ver, música, humor, entretenimiento... Todo un mundo es un mundo. El de la radio, el de la radio con identidad, el de la radio bien hecha. Además se oye en todo el mundo, de ahí su nombre. Así que venga, súbete
1: a nuestro mundo y disfruta de lo bueno de la vida y de la radio. ¿Cuántas veces hemos pretendido sentir una especie de alivio frente a los problemas y las prisas de lo cotidiano, admirando sencillamente un paisaje, un vislumbrar a lo lejos y en el horizonte de un sosegado mar la explosiva belleza de un atardecer? La belleza, cuando uno se predispone a recibirla desde lo más hondo y profundo de su corazón, nos ayuda a resistir, nos conmueve y eleva, nos abraza y acaricia. Y es que el arte, para el ser humano, es la llave que abre las puertas a algo inmaterial e intemporal. Es una manera de existir, de resistir, de vivir y respirar. Una forma de comunicarnos con otros seres humanos en un lenguaje tan universal como hermoso y mágico. Pero el arte también representa otras muchas cosas. A lo largo de la historia, el arte y las obras, rubricadas por muchos artistas, ha servido como moneda de cambio para estados y coleccionistas particulares. El arte va y viene, tiene un precio, y en él se reconoce mucho del talento, inquietudes, valores, esfuerzo, conocimiento, sufrimiento y trabajo esforzado de su autor. Las casas de subastas, así como los marchantes de arte, se reparten a lo largo de todo el ancho mundo. ...algunas de las más conocidas han ido recogiendo los frutos... ...de un legado basado en la credibilidad de los años... ...y la exclusividad de sus artículos. En Valencia, Patrick Cabrera lleva desde los 19 años... ...tras una desdichada jugada del destino... ...que le arrebató a su padre y cabeza de familia... ...adquiriendo, vendiendo, estudiando, subastando y aprendiendo... ...del y con el arte. Y si hablamos de arte y artistas... ...si dejamos que nuestra imaginación nos lleve al renacimiento... A Florencia, a los grandes maestros casi con total seguridad evocaremos la figura e imagen de Leonardo da Vinci y de muchas de sus obras. No solo fue un artista de una calidad exorbitada, fue un pionero, un investigador, un hombre de ciencia que como ningún otro representó los avances de una época vital en la historia del mundo y de Europa. A tenor de las palabras de Dolores García Ruiz, junto con Patrick, nuestra otra invitada, de la que hoy escucharemos tan solo una parte de la entrevista concedida a este programa. Leonardo fue un ser humano increíble que buscaba, a través de la virtud y la armonía, crear un puente de belleza, sabiduría y conocimiento que permitiera encontrarnos con lo divino. Sencilla y llanamente, fue todo un genio. En su trabajo se adivina mucho del dolor y sufrimiento... ...que durante su desdichada e incomprendida vida le acompañó. Pero también mucho del hombre sensible... ...capaz de superarse a sí mismo enfrentándose a la injusticia... ...la inseguridad y el dolor. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben, comienza Tomando el Pulso.
2: Tomando el Pulso Tomando el pulso Con Carmen Font
1: Eric Cabrera llegó al mundo del arte, las subastas y las antigüedades antes de lo previsto, por una carambola desgraciada del destino. La pérdida de su padre, siendo él aún muy joven, supuso tener que enfrentarse a la realidad, convirtiéndose así en el cabeza de familia que continuara con un negocio que su padre, con esfuerzo y tesón, puso en marcha y que permitía a la familia una vida más que digna. ...desprovisto del conocimiento necesario y tal vez el apoyo... ...tuvo que comenzar de cero aprendiendo día a día... ...a manejarse en un mundo muchas veces complicado. Miembro de la Asociación de Anticuarios de la Comunidad Valenciana... ...de la que es presidente Joaquín Guzmán... ...y vicepresidente Noel ribes ...será nuestro primer invitado. Patrick Cabrera, hoy en Tomando el Pulso. Esto es una radio online, todo un mundo online. Aquí nos juntamos todos los hispanoparlantes del mundo... ...en un mismo proyecto... ...en un único latido... ...así que todos los millones de hispanoparlantes... ...le damos vida y sentido a esta radio... ...todo un mundo online... ...¿qué les parece si de nuevo hablamos... ...en nuestro programa de arte? Yo estoy segura de que para muchos de ustedes... ...esto no es una sorpresa... ...puesto que en Tomando el Pulso... ...es quizá una de las temáticas que más interés suscitan... ...y que más veces hemos desarrollado con todos ustedes... Hoy tenemos a una persona que no solamente se dedica al arte, se dedica al arte, digamos, de una forma, eh, yo, no sé, yo no me atrevería a decir exactamente comercial o mercantil por aquello de que subastas, obras de arte, Patrick Cabrera, hola, bienvenido a Tomando el Pulso, gracias por estar aquí.
0: Hola, buenas tardes, gracias a ti por, por invitarme a tomar tu ese programa.
1: Oye, digo yo que el arte en general eh, se reviste de, muchas, de muchos tentáculos, ¿no? El arte, bueno, también lo soporta todo, tú bien lo sabes, me imagino. También hay gente que con el arte, bueno, pues eh, cuando decimos bueno, arte cabe casi todo y eso a veces también es un peso que lleva una losa que deberíamos empezar a desterrar, ¿no es así?
0: el, el, el arte engloba, engloba muchas facetas artísticas de la vida, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo... ...a veces la televisión hace una, una vaga labor... ¿no? ...por un lado la hace buena... ...porque cuando habla de arte o cultura... Eh, ...siempre te habla de cine... ...de premios de cine... ...de algún festival de música... De tal ...y la verdad es que hay pocos programas... ...o pocos noticiarios... ...que te hablen de decir... ...pues se ha inaugurado una exposición... ...en el Museo del Prado... ...o en Bruselas, o aquí o allá... ...y entonces la gente... ...sí también cuando le dices arte viene a la, a la cabeza, pues, eh, sobre todo pintura, le puede venir el Vaticano, eh, Florencia, ¿no? o sea, hay muchas formas de, de entender el, el arte. De, eh, para mí la danza es, es otro arte, o sea, es una genialidad.
1: Efectivamente. Sí. Y además podríamos desarrollar mucho en ese sentido, porque están las artes plásticas, está, como tú has dicho, la danza, las artes escénicas, incluso, sí. ¿por qué no?, la moda. La moda puede llegar a ser arte también.
0: Es que la moda es, la moda es arte, o sea, para mí... Eh, Valenciaga, Yvenchi, eh, eh, todos estos eh, eh, eran, son genios, son artistas. Aparte de que son grandes dibujantes, son creadores. Y todo lo que es creaciones es arte. Sí. Nureyev, el, el gran bailarín ruso, el que pidió asilo político, que al final se exilió en, en, en París durante una de las representaciones, con el Bolsoy, él, él decía que su nueva forma de crear, quiero decir, de, de, de crear, de bailar, que él no lo hubiera podido hacer si no hubiera conocido a los grandes maestros. Fíjate, para mí esto, que yo soy un estudioso del arte, es un era un gran desconocido, no Nureyev, sino que se basaba. Él decía que necesitó conocer la pintura de Picasso, de Velázquez, de Kandinsky, de muchos maestros para inspirarse. Cosa que yo no sabía, hasta que no vi una película que estrenaron hace, creo que un par de años o no, si ahora no recuerdo si antes de la pandemia o, o después, creo que antes, una película extraordinaria, y en el cual decía eso, dice, yo sí, si, por eso él, por ejemplo, cuando estuvo, los meses que estuvo en París, previo a pedir el exilio, todas las mañanas, a las nueve en punto, estaba en la, en la puerta del Louvre era el primero para visitar eh, a los grandes maestros. se le pasaba a él por, para la cabeza para que un cuadro de Picasso o un cuadro de Cézanne como las bañistas le inspirara a él, pues seguramente no lo sé algún movimiento, algo algo mágico, algo que va mucho más allá de la de la técnica que, que en su caso en cualquier caso de cualquier artista es importante no elaborar una, una, una técnica muy, muy muy avanzada, no cada uno en, su, en lo suyo, pero aparte de esa técnica luego hay un escalón más ...es la creación, o sea, el decir... ...bueno, es que Picasso lo tachan, por ejemplo... ...como diciendo, es que Picasso copiaba, es que Picasso fusilaba... ...no, para mí, Picasso, que lo tengo muy estudiado... ...era un creador que tú le ponías como si pusieras... ...una fórmula matemática a varios físicos encima de la mesa... ...todos tuvieran los mismos conocimientos... ...pero solamente hay uno que es capaz de descifrar esa fórmula... ...todo el mundo tenía los mismos medios que él... ...sus compañeros al alcance... ...que si las máscaras africanas... ...que si las piezas iberas del Louvre... ...que eh, los antiguos maestros... que ...en el cual él se basó en varios como todos... ...que cogen de, de, siempre de, de los antiguos maestros... ...entonces él cogió todo eso... ...y desarrolló su arte... ...y desarrolló algo nuevo.
1: A colación discúlpame de lo que estás diciendo... ¿Sí? ...precisamente hay una especie de sofisticación... ...casi perturbadora... ...en aquellas personas que han vivido el arte muy de cerca, porque es como si se alimentara su alma y su manera de andar, su manera de estar frente al mundo y frente a la belleza en general, de muy distinta manera al resto de los mortales.
0: Sí, la verdad es que sí, es que condiciona, condiciona la vida, la, la, la vida de un artista, sobre todo la vida de, de un artista que, que a lo mejor él, sin saberlo, Está creando para futuras generaciones algo muy importante, ¿no? Eh, todos ponen su grano de, de arena, ¿no? Los, los regulares, los buenos, los malos, o sea, todo el mundo aporta algo, ¿no? Pero claro, los grandes creadores, por ejemplo, pues como Jackson Pollock, ¿no? O sea, eh, Jackson Pollock, eh, cuando en sus comienzos eh, el que manda, el dios número uno del mundo mundial el mundo del mundo arte, del arte de la pintura es Pablo Picasso, y entonces todo el mundo o lo quiere imitar o lo quiere superar. Y él se da cuenta que no puede. Entonces, quizás es un poco ese fallo, ¿no? El decir, quiero ser mejor que Picasso, ¿no? Hasta que él pudo encontrar su camino y elaboró su propia técnica y, y se convirtió en, en Jackson Pollock, ¿no? Pero claro, les les, les definen, ¿no? o sea, les, les, les perturba, ¿no? Porque ellos mm, quieren crear y, en, y tienes periodos en, el, en los cuales te quedas como en blanco, ¿no? De hecho. ...hay un, una frase o muy típica de, de, del pintor... ¿no? ...cuando te plantas delante del lienzo ¿no? en blanco... ...que se llama el vértigo del vacío... ...o sea, es que no es fácil... ...es tan difícil empezar como terminar un cuadro.
1: ¿No crees que precisamente se podría ser un poco... ...el caso de tu amor, tu pasión... ...por el mundo de las antigüedades y del arte en general?... Porque según tengo entendido, fueron precisamente tus padres, eh, sí. José María Cabrera y Colet Fuentes, quienes sí. pusieron en marcha una galería aquí en Valencia en el año 1982, estamos hablando de sí. 40 años, sí señor. Dinos tú, ¿crees que de alguna forma esto te ha marcado, José María Cabrera y Colet Fuentes, en tu amor, tu sí. pasión por lo que haces?
0: Sí, por supuesto. Quiero decir, yo creo que es una cosa que yo ya llevaba dentro, ¿no? pero claro, evidentemente te hace falta algo que, que, digamos, la chispa esa que que dé comienzo a, 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 a ese interés o, o, a ese, o a ese amor, ¿no? Es decir, que a lo mejor no lo hubiera tenido. Sí, yo creo que si no tienes algo dentro, aunque tu padre sea el mejor marchante del mundo, tú a lo mejor puedes ser el hijo de Julio Iglesias y no gustarte nada la música.
1: Patrick, te digo bien cuando comento que tus padres eh, comenzaron una forma muy ilusionante y a la vez atrevida de interpretar, pues reunir a la gente en una galería de arte, hacerla algo más popular. Sí, pues mira,
0: pues fue muy, fue muy atrevida, fue eh, muy atrevido. Mi, mi padre, bueno, mi madre fue un complemento, ¿no? Pero la, la, la visión y, y la fuerza partía y la idea partía de mi padre y era la cual, pues en Valencia en aquel entonces, digamos que habían eh, unas, ...unas 20 galerías que pues a lo mejor tenían cada una pues un, un, un stock de unos 15 o 20 artistas cada una... ...pero los cuales estaban encajadas, enclaustradas digamos en esos artistas que les iba bien... ...pero ya tenían como digamos como toda la temporada, todas las dos temporadas... ...antes de verano de y después de verano, de ...hasta final de año... ...ya cubiertos con estos artistas... Que, ...que tenían digamos un cierto nombre... ...o se lo estaban haciendo... ...y además se vendía mucho en aquella época... ...¿qué pasa? ¿Esto qué hacía? Hacía de bloqueo para nuevos artistas emergentes... ...la idea de mi padre fue... ...englobar en que por eso... ...la, la galería en, al principio se llamó... Nobel Darts... ...porque le daba acceso... ...a todo el mundo que tuviera algo que decir... ...daba, y daba igual la condición social... ...que estuvieras licenciado en Medias Artes, que fueras autodidacta, ...que tuvieras 14 años, que tuvieras 87... ...o sea, hemos tenido... mi padre tuvo gente de de, de todas las clases sociales... ...de todas las edades, de todos los géneros, eh, no le importaba... ...había, evidentemente, había un, un criterio, ¿no?, de, de selección... ...que al principio era un poquito más, flex, más ...mucho más flexible, luego se se fue haciendo más flexible con el tiempo... ...pero bueno, eh, le, le daba la oportunidad a, a, a toda esa gente... ...que es que no es que no le daba la oportunidad de exponer en otras galerías... ...es que ni siquiera los recibían. Eh, mi, mis padres, bueno, tuvieron ese primer esos primeros años de galería de arte... ...luego cogieron otra galería, otro local en, en la calle del Mar... ...muchísimo más grande, y bueno, pues mi padre empezó a tocar... ...la pintura valenciana del siglo XIX, principios del XX tipo Pinazo, Sorolla, Beñure, Antonio eh, Fillol, todos estos grandes artistas de la edad de oro de la pintura valenciana, y empezó a ir muy bien. Luego, con una persona, con otro compañero, que había hecho ya subastas con anterioridad, unos años antes, pues empezaron, el local se prestaba uh, por, por, por capacidad uh, a, a poder hacer subastas presenciales, y bueno, pues se hicieron subastas y yo pues colaboraba con, con mi padre en, en todos los viajes, a comprar género, a ir a visitar a comerciantes, a ir a visitar a artistas, a preparar la subasta, a estar el día de la subasta. Y bueno, pues eso me cada vez me fue metiendo más y yo tuve que tomar el mando porque desgraciadamente pues mi padre falleció repentinamente con 46 años. Yo estaba haciendo el servicio militar, estaba casualmente aquí de permiso, cosas del destino, se eh, lo quieren así. Al final expliqué la situación, cuál era, que yo me tenía que hacer cargo, que quería hacerme cargo yo del negocio, que no sabía si lo podía conseguir o no, pero no podía permitir que todo lo que se había construido eh, en, en años y tan importante se cayera, ¿no? Además es que dependíamos todavía de lo que daba el negocio, ¿no?, por préstamos personales, la casa, pues, pues, imagínate, una persona de 46 años tiene su hipoteca, sus préstamos y sus, sus cosas, ¿no? Claro. Y todo eso, pues, yo me hice cargo y lo tuve que terminar. Para eso tuve que armarme de valor y tomar las riendas, pero no solamente tomar las riendas de abrir y cerrar la persiana, sino de aventurarme a ponerme a subastar con, con 19 años. <risa> Estás escuchando a Carmen Fons, en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso. Y a ser el subastador de arte más joven de España y creo yo de Europa, no sé. En el cual agradezco mucho que un año después, el gran periodista eh, especialista en arte y en cine, que es Rafa Mari de las provincias, pues me hizo una entrevista... Eh, en el en el diario Las Provincias que la perdió eh, fue un, un artículo pequeño una entrevista pequeña pero pero muy muy bien realizada y me, me posicionó un poco en el mundo en la ciudad como diciendo veis ya, ya no empieza ya deja de ser el hijo de José María Cabrera para empezar a ser Patrick Cabrera hay gente que te ayuda pero por desgracia hay mucha gente que se aprovecha e intenta darte como último esta casa, a ver si vas a cerrar, si se podía aprovechar, y, y bueno, pues la verdad es que lo, lo pasas mal. Imagínate, tuve que echarle más corazón que, y valor que, que, que los conocimientos que tenía y, y los fui adquiriendo en el momento. Entonces este artículo, pues la verdad, sí que me lo, lo, lo agradecí y lo agradezco todavía hoy día, ¿no? De hecho, lo tengo marcado, lo tengo puesto en mi casa, ¿no? Animo a la gente que... ...porque claro, para esto no hay ninguna... ...universidad, ¿no? Para ser anticuario... ...para ser marchante de arte... ...o sea, por mucho que te digan... ...y puedes tú puedes estudiar Historia del Arte... ...y sí, puedes coger unas nociones... ...pero luego, lo que tú no estudias por tu cuenta... ...y además, pues... Eh, que ...te tiene que apasionar... ...te tiene que apasionar... ...y es todos los días leer... ...ver exposiciones... ...comprar, equivocarte mucho... Y siempre pensar que siempre te va a quedar algo para aprender. O sea, que aparte a mí me gustan casi todas las etapas del de, de arte y de la pintura en general. Y, y bueno, no sé, es decir, tendría que tener 20 vidas y creo que no, no acabaría de, de nunca saberlo todo, ni yo ni nadie, ¿no? Porque es brutal todo lo que hay sobre arte.
1: Todavía percibo ¿no? esa sensación como de que los valencianos somos los que menos valoramos lo que tenemos. Fíjate que ahí en la Catedral de Valencia hay auténticas joyas, obras de arte de primeros artistas. Eh, tenemos entre nuestras filas a una de las restauradoras más importantes en el terreno de las pinturas quemadas, como puede ser una María Gómez, que además a su vez es restauradora de la Catedral de Valencia, y sin embargo no le damos el valor que le dan el resto de los mortales.
0: Yo creo que, mira, todo tiene que venir desde la base, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, mis hijas en, en el colegio, que, que agradezco que han ido a un colegio maravilloso y tal, pero a veces me decían, papá, vamos a ir a visitar la fábrica de las pipas, no sé qué, vamos a la fábrica de los fatones, tal, bueno, pero ¿cuándo vais a un museo? No vais nunca a un museo, nos ¿No llevan aquí, nos no llevan allá, porque claro, si tú desde bien pequeños a los niños no los instruyes un poco, Igual que a un adulto, quiere decir, o sea, yo soy un enamorado y mi vida es el arte y yo no me tiro siete horas en el prado. Porque, ¿qué pasa? Que al final, te, te pasa el efecto contrario, que decir, lo que se llama el síndrome de Stendhal. Cuando, cuando tú acumulas visualmente tanta belleza, tanta obra de arte, llega un momento en que te mareas. Antiguamente decían que te desmayabas cuando la gente en el siglo XIX hacía el Grand Tour, pero es porque iban encorsetadas las mujeres y los caballeros con con esos trajes claro. en pleno agosto por Florencia y, y se desmayaban por la calle. Pero es realidad que mentalmente te mareas. Es decir, Yo, por ejemplo, me acuerdo de la exposición de Juan Gris, que vi magnífica hace unos años en el, en el Reina Sofía Extraordinaria, pero claro, si habían 80 o 90 piezas, ahora no lo recuerdo muy bien, la extraordinaria exposición, pero cuando tú llevas vistos 40 cuadros, ni yo, aunque tengo la vista muy enseñada y tengo una percepción del arte bastante avanzada, pues llega un momento que si me preguntabas sobre el cuadro número 6 para atrás que había visto, no sabía decirte cuál era a lo mejor.
1: Digamos que no hay que abusar, que hay que saber no dosificar. Que
0: Entonces a los niños hay que llevarlos para que luego cuando estén mayores digan mm. es que mis padres nunca me llevaron a un museo, yo no sé lo que es ver un cuadro, no sé lo que es ver un concierto, no sé lo que es escuchar una ópera, no sé lo que está, o sea, por lo menos, darles la oportunidad, porque cuando yo mayor se mayores, no, es que mis padres me llevaron un día al Prado, porque creo que es imprescindible que todo español, todo español, por una vez en su vida, vaya al Museo del Prado. Hay gente, pues, que a lo mejor viaja a París, se va de cabeza sin pensarlo al Louvre, a lo mejor atraviesa todas las galerías hasta que llega la famosa Yoconda pues para verla y hacer la foto y decir que ha estado y que la ha visto. Pero luego le preguntas si ha estado aquí en el Museo San Pío V de Bellas Artes de Valencia y te dice que no sabe ni dónde está.
1: Es uno de los más importantes de Europa, por pues cierto.
0: Después, de, después del Prado es la pinacoteca más importante que hay en, en España. Así y es. Una de las más importantes de Europa. Y además hay mucha gente que no sabe que te, hay un autorretrato de Velázquez. Pequeño, pero un autorretrato de Velázquez. Y eso es muy importante. Aparte de que de que hay una colección de pintura del siglo XV valenciana española extraordinaria, o sea, de, de de tablos góticos. Pero bueno, todo esto también, yo creo que interviene muchísimo la educación. Yo, por ejemplo, recuerdo en una de las clases una profesora que teníamos en, en EGB, creo que era en quinto, fíjate, pero se me ha quedado. Eh, siempre he sido más en matemáticas, ¿no? Y con ella probaba, ¿no? Pelado pero aprobaba. Pero era una profesora que para hacer los exámenes nos ponía música clásica. Nos uh -huh. preguntaba, oye, si hay alguno que le moleste, eh, por favor decírmelo y la quito. Pero yo lo primero que empecé a escuchar música clásica fue con, es, con esa profesora. La recuerdo de, de, perfectamente de Doña Victoria, que luego fue directora del Colegio Balmes un colegio público extraordinario de, de, de Ruzafa el cual además salió broseta salió de allí. Luego nos decía que, por ejemplo, que durante la semana o durante dos semanas, que hiciéramos, hacíamos grupos y que teníamos que cada, cada semana, eh, cada grupo representar una pequeña obra de teatro. Pero además escrita y dirigida por 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 nuestro grupo. O sea, una forma de, de de meterte el teatro de meterte en la música de de, de no sé era un para mí una profesora muy muy avanzada
2: todo un mundo online la magia de la radio
0: ya te digo esto todo sin 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 abusar sin hacerlo pesado o sea que que el niño no salga de un museo o no salga de una sesión de clase por ejemplo una sesión de clase de arte puede ser con diapositivas
1: Basta con que no sea un castigo, que a veces es lo que claro, ocurre. Basta no un castigo que sea mm. que sea
0: divertido, que sea ameno, que no sea tal y, y no tampoco a, a los niños meterlos tres horas en un museo. No, porque no podemos tampoco que si a lo mejor para nosotros puede ser pesado estar todo un día visitando Roma, si tú llevas a un niño de siete años. Visitando Roma durante todo el día, ese niño al final no ha visto nada ni va a recordar nada.
1: No, y probablemente odiará, odiará viajar <ríe> ya claro, entrada, porque no la hora pintado, es machacado.
0: Y claro. Y, claro no, y, y luego no recordará absolutamente nada.
1: Amigo y, Patrick, es. a mí me gustaría recapitular, porque ya sí. vamos ahí terminando, eh, sí. y me gustaría. Tendremos ocasión, seguro, de volver a hablar y de tener estas conversaciones que, por otra parte, son como mínimo interesantes. No sé si arreglamos el mundo o no, si somos, como tú dices, docentes y si conocemos determinadas técnicas o no, pero está claro qué opinión tenemos y que con lo que respecta al arte, los dos ambos somos amantes del arte y creo que bueno compartimos un poco también esa idea de que desde jovencito, desde pequeño a uno, hay que animarlo a que lo conozca de una forma pausada y acorde a su edad, a su tiempo y a su manera de funcionar. Tú eres, tú eres especialista, no sé si el término es el más técnico y el más correcto, pero eres especialista o, digamos, te has especializado dentro de tu sector en pintura, arte y antigüedades del siglo xix xx arte sí. africano y pintura sí. china contemporánea
0: mira lo de lo de la pintura del 19 y del 20 yo empecé a estudiarlo porque eh, digamos que era vi que era lo que se vendía lo que tocaba me gustaba lo que empecé a aprender con mi padre sí. pero claro luego como me quedé tan tempranamente solo pues lo tuve que estudiar por por mi cuenta no ...porque eh, ser comerciante, ser anticuario, ser marchante... ...no es solamente ganar, comprar y vender... ...comprar por cinco y vender por 15 ...tienes que saber lo que estás comprando... ...y al que se lo estás vendiendo... ...explicarle lo que es, ¿no? Entre subasta y subasta evidentemente... ...el local, la galería, la tienda se abre... ...y se exponen piezas... ...o se hacen exposiciones de artistas o bien se hacen exposiciones colectivas, o bien presentas obras antiguas que has comprado y si las tienes expuestas, y llamas a clientes, uh -huh. y para que la gente no se pierda, dices, exper experto en pintura china, ¿por qué fue? Pues fue porque mmm, la idiosincrasia con la que habían empezado mis padres la galería, yo mientras eh, continué haciendo exposiciones, continué con esa idiosincrasia de darle cabida a todo el mundo, o sea, había artistas que me, cuando no había internet iban con el book de fotos no encima ...o te decían, venga usted mi estudio... ...y entonces, se sorprendían porque me decían... oiga es que mire, yo soy artista... ...y yo quería enseñar mi obra, ¿usted cuándo la puede ver? ...digo, pues mire, ahora mismo sí que puedo... ...pero de verdad, ¿en serio? ...o sea, no estaban acostumbrados ni que los recibieran... ...porque la mayoría de las galerías... ...seguían teniendo ese, ese mal hábito... ...de no ver lo que te traían, ¿no? ...hay por ejemplo, una anécdota muy famosa... ...de uno de los mejores galeristas del mundo... ...norteamericano, que era Leo Castelli en Nueva York... ...que siempre se tiró de los pelos por... ...haber pasado de Andy Warhol. Bueno, puedo decirlo con, con alto y claro... ...que fue la primera exposición de pintura china... ...de un pintor chino... ...que se hizo en Valencia fue en mi galería... ...en el año 98... ...de Min Pen, que le mando ahí un saludo y un beso... ...donde quiera que esté... ...porque era un gran artista y una gran persona... Y la verdad es que la exposición fue muy bien acogida, aun siendo esa, la pintura china desconocida, ¿no? Pero claro, yo la tuve que vender, ¿no? Y explicar a, a, a los clientes que una tinta china de, de un artista así era tan importante como, como un óleo de cualquier otro artista valenciano o español, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, hice esa labor. ...y a raíz, te digo, a raíz de esas exposiciones... ...eso fue una puerta abierta... ...a otros tres o cuatro pintores chinos más... ...que, que bueno, perdieron el miedo a exponer... ...y, y vinieron a mi galería porque les daba confianza... ...al ver que había trabajado con, con un paisano suyo... ...pues eso fue una puerta abierta hacia ellos... ...de la cual me siento orgulloso... ...porque creo que, además, yo mi galería... ...cuando yo retome las exposiciones... ...después de dejar las subastas... ...que retome esas exposiciones era mi galería, era una galería abierta a artistas jóvenes artistas de... han expuesto gente de Francia, de Alemania de todas partes de España de Estados Unidos bueno, no sé, ha sido un periodo que me llenaba mucho no
2: Estás escuchando Todo un Mundo Online La radio que une corazones
3: Y,
0: y yo le digo a la gente que, que igual que no se puede vivir sin música, no se puede vivir sin cine, no se puede vivir sin teatro, no se puede vivir sin libros y no se puede vivir sin arte. ¿no? Uh -huh. El mundo sería muy gris, más de lo que es a veces, pero bueno, esto es lo que nos hace diferentes no a los demás a mamíferos, a los demás animales, no esta, esta creatividad. Y, y, y en esto, al fin y al cabo, independientemente ya del tema comercial, esto es una cosa que nos une a todos, ¿no? Entre así todos.
1: Es, así es. Si el arte es belleza, rescatarlo es una forma también de encontrar, ¿no? El tiempo. Eh, que otros han vivido y del cual nosotros también venimos, o sea rescatar un poco nuestro pasado histórico Muy sí. bien, Patrick Cabrera Fuentes muchísimas gracias, repito, seguro que no va a ser la última vez que hablemos de arte y de tantas cosas relacionadas no solo con Valencia como han escuchado ustedes sino prácticamente con el mundo entero y con esa forma elevada ¿no? que tiene el ser humano de tocar un poquito el cielo Gracias Patrick Ya está pronto
0: Gracias a ti, hasta pronto
2: www.todomundoonline.com Ha nacido para unir países, culturas, estilos de vida. Esta sí es la radio que une corazones. Todo un mundo online. Desde Valencia, España, Tomando el Pulso, con Carmen
0: Fox
1: Dolores García Ruiz es escritora. La casualidad de nuevo y un libro hicieron que hace años fijara su atención en la figura y el universo de Leonardo da Vinci. Desde ese momento y hasta hoy, no ha dejado de conocer detalles, datos y algún que otro secreto vinculado a la figura de este gran hombre, genio y sabio, como pocos han sido. Dolores nos acerca al mundo de Leonardo... ...de una forma amable y nada condescendiente... ...invitándonos, a nosotros también... ...a indagar en su persona y en la forma y el tratamiento... ...que daba a su prolífico y detallado trabajo. Si bien muchos de los descubrimientos... ...no fueron quizá exactamente y en origen suyos... ...sí es indiscutible que los mejoró... ...hasta el punto de ser considerado... ...un gran visionario. Con Dolores García Ruiz viajamos hoy al Renacimiento... ...en una entrevista dividida en dos partes... Hoy la primera de ellas. Volemos pues al universo del gran genio, al universo de Leonardo da Vinci. No es la primera vez que en Tomando el Pulso recibimos con los brazos abiertos a un novelista a un escritor o escritora. En este caso se trata de Dolores García Ruiz. Verán, ella es escritora de novelas y ensayos. Fue premio Letras del Mediterráneo del año 2016. Pero quizá, quizá, lo que más les va a llamar a ustedes la atención, como ha ocurrido con Servidora, es la inquietud que tiene en torno al personaje mítico ya de Leonardo da Vinci, ese hombre del renacimiento que tocó todos los palos artísticos y todos brillantemente. Dolores, estoy en lo cierto. Hola, bienvenida a Tomando el Pulso.
3: Hola Carmen, encantada de estar contigo y con todos tus oyentes. Pues creo que tienes toda la razón, es pasión, pasión y fascinación por una figura increíble como la de Leonardo da Vinci. Oye, he dicho que eres escritora de novelas, eh, y además de novelas
1: muy diversas, son muy diferentes unas de otras. Ahora entraremos, si te parece, en ese capítulo. La rebelión de Penélope, así a priori por la sinopsis, podría parecer una, una novela romántica. ¿Cómo es que una escritora de títulos como El secreto de Mona Lisa o La reina del azúcar, o quizá La cara oculta de Leonardo Las claves de Mona Lisa, de repente da ese giro espectacular ...en nombre de la literatura y de las letras?
3: Bueno, porque yo en realidad me siento una contadora de historias... ...y lo que me ocurre es que cuando una historia se me apodera... ...porque es así, y son ellas las que se apoderan de mí... ...pues necesito contarla y cada historia requiere su tratamiento personal... Y particular, eh, no se no se puede narrar igual una novela como la que Leonardo y Lisa Gerardini son los protagonistas, como la de la, El secreto de Mona Lisa, eh, ambientada en el siglo XV y XVI, a una novela como la de Rebelión de Penélope, que son problemas actuales de la vida de hoy presentes y problemáticas actuales. Entonces, claro, la forma de contar todo cambia. Pero bueno, siempre está ahí un estilo que es, mis lectores sí que me reconocen en, en él, pero el tratamiento de la historia, el lenguaje, los ritmos son diferentes, claro, evidentemente. Y en la rebelión de Penélope, pues claro, quise conectar con, con lo que está pasando hoy en día. Esa, bueno, es algo, es una historia antigua, pero que ahora es cuando quizás la gente pues estamos viendo lo más cerca, ¿no?, que es el maltrato psicológico en la pareja. Yeah. Pero es una historia, ojo, no nos engañemos, eh, no solamente de hombres a mujeres, sino también de mujeres a hombres, como es en la rebelión de Penélope. Están todos los casos contemplados y para que, bueno, pues si hay alguien que lo está leyendo y reconoce en esos personajes a alguien cercano o a sí mismo, pues que despierte y vea dónde está la clave de esa adicción emocional que le esclaviza.
1: La violencia física en el entorno familiar, entiendo. Es lo que sí, es lo que estamos que, hablando.
3: Sí, pero sobre todo es eh, sobre todo es la lo que es la dependencia psicológica, uh -huh. porque en, de los personajes que hay en la rebelión de Penélope realmente solamente hay una persona, de todos ellos, que sí que llega a sufrir daños físicos, incluso muy graves, ¿no? Pero lo que hay, lo que late en el ambiente y en las vidas de, de estas personas es realmente, incluso de la propia Penélope, que no se da cuenta hasta determinado momento, es una dependencia psicológica de personas que, que no la quieren como la tendrían que querer. Las llamadas sí.
1: relaciones tóxicas y dependencia emocional.
3: Efectivamente, efectivamente.
1: Bueno, pues eres una mujer entonces que abre muchos frentes distintos, me imagino que con una imaginación floreciente. Y a mí me gustaría saber, así a priori, eh, porque claro, de las letras hoy en día, eh, como de, de tantas otras cosas, es muy difícil vivir, entre otras cosas porque hay mucha oferta y cada vez parece menos demanda. Sin embargo, tú eres una mujer dentro de lo que cabe, no sé cuándo empezaste realmente a escribir, si hace mucho, hace poco, pero eres una mujer con, una, con un amplio repertorio y además, como digo, aunque en muchas ocasiones el eje central de tu forma de escribir, de tu manera de entender las letras, sea la figura de Leonardo da Vinci, como hemos dicho, y en concreto y particular, curiosamente, la Mona Lisa... Eh, bueno has desplegado ¿no? tus alas en ese sentido me imagino que porque desde muy jovencita empezaste a sentir un poco la curiosidad por escribir, es así Dolores
3: no exactamente, soy de los tardíos, no es me decir, digas. Lo que sí, tiene una enorme curiosidad, es de leer, he sido una gran lectora. Yo en mi juventud, si me hubieran dicho que que yo iba a escribir un libro, lo hubiera negado, porque a mí eso me parecía que era algo propio, vamos, de personas, vamos, casi dioses, ¿no? Los tenía muy mitificados los escritores y y realmente es que hay verdaderos mitos, ¿no? Eh, y gigantes de la literatura. Entonces, bueno, eh, tratar de emular a un Dostoyevsky o un Pérez Galdós, pues, o un Vicente Losquibáñez, pues me parecía que era, bueno, vamos, tener muy poca vergüenza y muy poco, muy poco sentido de la verdadera, del verdadero tamaño de una misma, ¿no? Del talento de uno. Pero la vida viene de forma que, sin pensarlo, sin, sin esperarlo y de la manera más sorpresiva, pues te encuentras que eso, que te atrapa una historia y sientes una necesidad imperiosa de contarlo, que fue la primera novela, El secreto de Mona Lisa. Pero eh, no no he tenido inquietudes de escribir, eso sí, leer todo lo que caía en mi mano y más allá, ¿no? Eh, ahora, curiosamente, estoy un poco al revés, ahora no paro de escribir y y, y, y leer, pues casi sí, prácticamente es lo que me documento para bien los ensayos o bien para las novelas y de vez en cuando me doy el lujo de leer novelas o libros de otros autores para disfrutar y para disfrutar de la lectura de, de sus obras.
1: Entonces, Dolores, debemos entender que es la figura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, en este caso, quien te lleva a escribir, quien te arrastra pues al sí. mundo de la escritura.
3: Sí, sí, además de una manera, pues ya, ya te digo, muy... Muy, muy sorpresiva la situación era la siguiente yo había tenido a mi segunda hija a mi, a, a, a mi niña y ya tenía que bueno tenía mi trabajo mi marido la casa los dos chiquillos tal y que cual además había dejado apartado los estudios de derecho en esos momentos porque claro no podía con, con todo uh -huh. y, y bueno pues llega el momento en que ya la niña pues bueno pues ya con, ya duerme la noche entera y entonces yo ya voy recuperando más fuerzas y ya me apetece volver a leer, a retomar la lectura. Y entonces, bueno, pues eh, de los libros que tenía en mi biblioteca, en mi casa, pues eh, de a ver algo que no haya leído, ¿qué tal? Y di con un librito que tenía ahí, de, pues con unas 14 o 17 biografías de personajes ilustres y conocidos y tal. Y y empecé, empecé con, con uno, pero no era el primero. Empecé con Leonardo da Vinci y me llamó la atención. Pero que yo de Leonardo sabía lo justo y lo preciso que se estudiaba en Bachiller y Co., ¿no? Es decir, si tenía nociones de quién era, por supuesto, de sus principales obras, pero bueno, de su vida personal y de él, pues nada. Y me causó tal impacto lo que contaba esa biografía, que una biografía muy breve, muy, podríamos llamar superficial, pero sí que me ca dejó una serie de interrogantes de, ...asuntos en la vida de Leonardo y de sus obras que, especialmente sobre la Gioconda, que no estaban resueltos... ...como era la propia identidad de la modelo, quién encargó el retrato, por qué nunca lo entregó... Que, ...que lo entregó después de morir, es decir, eh, se lo llevó con él a todas partes... Eh, ...en fin, había una serie de cosas ahí que muy interesantes que quise tirar del hilo por curiosidad propia... Y poco a poco, poco a poco, me fui viendo envuelta en uh -huh. bueno en la vida de un ser fascinante, en la que, aparte de ser un enorme genio y una persona extraordinaria en muchísimos sentidos, sobre todo era un ser humano maravilloso.
2: Estás escuchando todo un mundo online, la radio que une corazones.
3: En fin, un ser humano increíble y que su mejor obra era él. Me fascinó y siempre, pues... Bueno, pues he ido tirando de, de los diferentes hilos que me iban abriendo porque cada vez que averiguaba algo se abría una nueva puerta, un nuevo interrogante y así llevo desde 1999, que fue la fecha en que empecé a documentarme y a escribir la novela
1: que se publicó por
3: primera vez en 2004
1: Alrededor de dos décadas llevas ya pues, estudiando la figura de este gran hombre, como tú misma has dicho Me da la impresión es de también. que te enamora tanto lo que es la parte artística de Leonardo da Vinci como la humana
3: pues la parte artística me causa tal admiración y asombro que es casi casi como, tocar una obra suya sería como para mí como un sacrilegio. Pero ese ser tan, curiosamente, físicamente era un hombre corpulento, fuerte y tal, pero sin embargo eh, era tremendamente vulnerable. A nivel emocional, era un hombre que lo pasó muy mal. Entonces, eh, mm, a mí lo que me causó un gran impacto fue la mirada suya que él dibujó en su autorretrato, aunque ahora esté de moda decir que no lo es, yeah. en su autorretrato en sanguina que está, que todos conocemos que es, está en Turín y es una imagen, eh, pues muy conocida universalmente, ¿no? eh, Yo les invito a todos los oyentes y a ti misma Carmen, que si tienes ocasión, volver a mirar esa, esos ojos y ya veréis lo que os cuentan yeah. la de un hombre que sí ha conseguido muchas cosas pero es, está tremendamente triste
1: Voy a hacer una pregunta que seguro te han formulado que es facilona, es una pregunta facilona casi de bueno, casi de novata, ¿no? ¿Dónde está o cuál es el secreto de Mona Lisa realmente?
3: <risa> bueno, pues tiene tiene varios secretos, pero no por donde cree la gente y normalmente le suelen hacer interpretaciones esotéricas y, y bueno, bueno, que si los Illuminati, que si no sé qué, no, no, vamos a ver. Leonardo él deja muy clarito en sus manuscritos que, que sus manuscritos no los lea nadie que no sea matemático, es decir, que eh, él va a estar muy influido por la por, digamos lo que ahora conocemos por ciencia y, y en su momento matemática, geometría, tal. Vamos a ver, eh, tengo un ensayo precisamente dedicado a, para mí, el gran secreto de la Mona Lisa y razón por la que él nunca quiso deshacerse de ese cuadro era por lo valiosísimo que era para él, eh, porque para él era el compendio de todas las experimentaciones que había hecho sobre la fisiología del ojo humano, sobre la perspectiva, sobre la luz, todo, todo estaba, in, todo estaba in, in, en, ese, en ese cuadro, uh -huh. estaba inmerso. Lo había, había aplicado todas sus teorías ahí y había demostrado una cosa. Había conseguido por primera vez en la historia, y llevamos 500 años sin verla correctamente, una imagen tridimensional. Él le llama, él lo llama una imagen en relieve. Y efectivamente ese efecto que él quería conseguir, quería conseguir esa sensación como cuando nos miramos en un espejo, él lo explica así muy bien, él quiere conseguir que como, igual que cuando nos miramos en un espejo, esa sensación de profundidad que se ve en la imagen y de relieve, eso lo quiere conseguir él en un cuadro, pero además sin ayudarse de elementos arquitectónicos como ya hizo en la última cena, que lo convirtió lo disparó en el maestro de la perspectiva porque había superado a todos los anteriores a, a todos los artistas del 480 eh, él quiere conseguir esa perfección que directamente la imagen del retrato de una persona se vea como en un espejo y lo consigue y él lo que deja en el cuadro es para que se pueda ver ese efecto porque él uno de los motivos de esa enorme tristeza, es, evidentemente de ser que ya ve que es el final de su vida, tiene todos los papeles de, mmm, sin ordenar y cuando estamos hablando de sus papeles, un estamos hablando de más de 17.000 papeles totalmente desordenados esos folios desordenados imagínense lo que eso supone claro. Eh, y además en cada folio no era monotemático sino que se mezclaban temas eh, él quería hacer tratados de los diversos temas que él había recogido ahí, eh, entre ellos por ejemplo de la pintura y dentro de la pintura perspectiva pero claro, se ve que no, y él ya se ve sin fuerzas, que no le queda vida gracias a que se lo encarga Francesco Melzi, a su a, discípulo que le acompaña hasta el último momento de su vida en club, en Francia donde él fallece y este hombre le va a dedicar Francisco Francesco 30 años de su vida, 30 años todos los días, ayudado de dos secretarios para poder tratar de sacar por lo, la información que está desperdigada en esos, en esos 17.000 folios. Solamente consiguió un tratado, el tratado de la pintura. Afortunadamente, Afortunadamente, ese es el que por lo menos nos ha quedado eso y ahí es donde podemos encontrar esos consejos que Leonardo iba recopilando para, para los futuros pintores, porque él no quería que el secreto se, que llevárselo con él, todo lo contrario, él quería que trascendiera, y esa era la pena que él tenía, que se iba a perder todo su esfuerzo y todo lo que había conseguido. <risa> dándose cuenta que eso es muy difícil que se pueda leer, pues él lo que, y más que él escribía de, dere, de izquierda a derecha al ser zurdo, pues él lo que deja es unos signos, deja unas claves en el propio cuadro para ayudar a comprender. ¿Cómo tenemos que ver ese, ese cuadro para verlo en relieve? Y bueno, pues ese es el, digamos, la toda esa investigación pues está recogida en uno de mis ensayos, que es en las claves de la Gioconda, y también, sobre todo, especialmente dedicado al tema de la tridimensionalidad, la Gioconda, un retrato en relieve. Ahí la es donde se recoge toda esta investigación.
1: Lástima, Dolores, iba a decir yo que un hombre tan talentoso, un genio realmente, fuera tan desordenado, ¿verdad? Aún así, todo... Aparte de ese tratado de pintura, algún otro documento ha llegado hasta nuestros días y gracias a ello sabemos, por ejemplo, que fue pionero en el tema de la aviación y de otras muchísimas cosas, algo que tú también has tratado en tus obras.
3: Sí, además de, por supuesto, pionero, además, por ejemplo, en la geología, él fue un auténtico pionero en la en la geología porque en las excursiones que hacía a las montañas cercanas a Florencia y en otros lugares él observaba que eh, a esas alturas había eh, restos de crustáceos marinos y, y impresiones en, en piedra de fósiles vegetales que eran propios de algas y entonces él iba dándose cuenta que es que eso, esas montañas en algún tiempo muy lejano estuvieron se por el mar, estuvieron bajo el mar entonces él fue abriendo caminos eh, en Leonardo nos encontramos la faceta de inventor, que es una faceta que digamos, es precisamente para él es la que él quería, la de ser ingeniero eh, ingeniero viene de ingenio de tener ingenio para inventar cosas nuevas, eh, en Leonardo nos encontramos muchas novedades eh, que él crea, pero sobre todo nos encontramos a alguien que es capaz de perfeccionar de una manera muy notable inventos que ya existían anteriormente por ejemplo los relojes de péndulo. Él inventa una clepsida que es capaz de, bueno, pues de, de contar el tiempo, con, con agua, con tal, pero eso ya estaba inventado por los griegos. Luego, posteriormente, es capaz de desarrollar un reloj que el mecanismo lo activa, un péndulo que oscila. Pero eso también estaba inventado ya también por un persa. Pero él consigue meter, ponerle ya mecanismos de ruedas dentadas, lo va, lo va perfeccionando. Él no todo lo que inventa es salido de la nada de su mente que también lo hay, pero sobre todo es un gran perfeccionador que con sus añadidos con uh -huh. sus eh, avances consi se consiguen saltos cualitativos de una, vamos, muy importantes y hay una faceta de él que sí que es también muy característica de, de, de Leonardo y de su vida, de los aspectos quizás más desconocidos es que eh, es inventor eh, es inventor de Instrumentos que no existían hasta entonces. Era, eh, también fue Lutier. Él inventó, a partir de algunos que existían y otros que fueron completamente novedosos, inventa, eh, bueno, pues el órgano de papel, de tubos de papel, eh, una, eh, que es un instrumento muy curioso, muy parecido a una, al actual acordeón. Inventa una especie de piano, pero que eh, se activa con una manivela, que que roza las cuerdas, muy similar a lo que hoy conocemos como un organillo, de Ajá, estos de manivela, es sí. decir, y flautas, un montón de, de instrumentos que no que no existían. Pero lo más curioso de todo es que dejó los diseños, pero nunca pudo llegar a construirlos. Afortunadamente ha habido quien lo ha hecho, se han construido con toda fidelidad a sus manuscritos, que son manuscritos que afortunadamente tenemos en Madrid. En la Biblioteca Nacional, son el Códice Madrid 1 y 2 y ahí en esos códices están esos instrumentos, se han reproducido, se, encuestó, se ha grabado música con ellos, maravillosa, suenan de, bueno, divino, divino, divino. Es una preciosidad cómo suenan esos instrumentos y fija, fijaros qué cosa más curiosa, él nunca los pudo escuchar.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
1: Ahí quería yo llegar ahora, porque realmente fue un hombre que en su tiempo, como tantos otros, ¿verdad? Grandes, eh, bueno, pues sufrió las consecuencias, ¿no? De ser precisamente un genio, de aventurarse a tantas cosas, imagino yo, a exponerse, ¿no? Sería un poco el término quizá que mejor se ajustara. Además, también fue un hijo bastardo de un noble o de alguien muy importante eso fue socialmente. Lo que
3: me le claro,
1: todo eso hizo junto sí. con el hecho de que al ser un hombre con tantísimo talento y tan reconocido en tantos aspectos, pues me imagino eh, fuera vilipendiado, ¿no? Maltratado por esa sociedad a la que él pertenecía. ¿Te imaginas, Dolores, lo que sería un Leonardo da Vinci hoy en día? ¿Qué pensaría él de poder Estar ahora entre nosotros en estos en este tiempo actual, en este siglo XXI, de los avances tecnológicos, los avances médicos, tantos y tantos avances. Y por otra parte, ¿qué pensaría de nuestra sociedad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Alguna vez, sí. como escritora, con esa imaginación que tenéis los escritores, te has formulado esta misma pregunta?
3: Yo trato de, digamos, eh, ajustarme a su perfil, a su personalidad, y yo creo que si le pudieras hacer esa pregunta, yo creo que él respondería algo muy similar a... Vamos a ver, a que falta belleza, falta mm. belleza y falta bondad, falta virtud. Él tiene un aspecto muy curioso, que es eh, quizás la antítesis de ese lado científico y de búsqueda de la verdad a través de la experiencia, de la experimentación, de que no cree en, digamos, en no le no le satisfacen los conocimientos simplemente por mmm, digamos porque lo han dicho antes sino que se tienen tienen que ser demostrados no basta la tradición no ni los conocimientos especulativos lo, lo tiene que comprobar eh, pero hay una parte suya espiritual muy muy trascendente, muy importante en su personalidad. Él es un admirador, vamos, entregado de las ideas platónicas. Y las ideas platónicas, la filosofía platónica, como muy bien saben los oyentes que, no, que nos están detectando su tiempo, eh, se basan, entre otras cosas, digamos, en la virtud. Es decir, él, él está convencido, Leonardo, de que para poder conseguir reproducir la belleza de la naturaleza, de acercarse todo lo posible a la perfección del gran hacedor de todas las cosas, como él le llama, eh, que él quiere ser obrero de esa inteligencia suprema, estar a sus órdenes, poder, poder reproducir esa maravillosa belleza, tiene que mantenerse virtuoso, de alguna, por lo menos procurarlo, por lo menos intentarlo. Entonces, en el caso de Leonardo, que fuera homosexual o no fuera homosexual, es casi, entre comillas, indiferente en el sentido porque el dilema lo hubiera tenido exactamente igual sintiéndose atraído por mujeres que por hombres, porque él procuró mantenerse... Eh, todo lo posible eh, al margen de esas de esas tentaciones o de esa de, ese, ¿De la sexualidad de esas pasiones sí, ¿no? de la sí, sexualidad porque cosas él se da cuenta es una, una frase muy propia de él que es la de no se puede servir a dos señores al mismo tiempo es decir si te dedicas a una pareja no puedes de, eh, el tiempo que te tienes que dedicar al conocimiento y, adquirir, eh, y a adquirir y a investigar no puede ser es mm, decir yeah. él prefiere él prefiere abrazar el conocimiento, él prefiere esa curiosidad que tiene, es tan tremenda, que necesita satisfacerla mucho más que las pasiones de la carne, que por supuesto las tuvo, como ser humano que, que fue y que estaba vivo. Pero eh, esa, esa necesidad de trascender espiritualmente y de admirar, de quedarse absolutamente asombrado ante la perfección de la naturaleza, de cómo en la naturaleza la geometría, eh, lo domina todo como el número fi se repite en cada ser, en cada ser vivo en, las, en los minerales en todo es que él ve que el universo es una gran construcción inteligente llena de vida y una de las cosas más apasionantes de él es que él quiere descubrir en el ser humano dónde se aloja el alma. Qué es esa chispa de vida... ...eso que distingue a un cadáver de un ser vivo...
1: ...hasta dónde decir, llegó es... en ese tema... ...lo sabemos Dolores... ...hasta dónde pudo llegar...
3: ...bueno él llegó a la deducción... ...abrió muchos cadáveres... para, a, ...en primer lugar para aprender anatomía... ...que era su primer um, objetivo... ¿eh? ...y poder reproducir así... ...el cuerpo humano y los, los movimientos... En la, ...de la manera más perfecta... ...pero al mismo tiempo él quería descubrir... ...dónde se alojaba... ...él llegó a la conclusión... ...de que se alojaba en el sentido común el sentido común sería un punto, del, um, un punto, del una zona del cerebro humano, porque él consideraba que el cerebro, y no iba demasiado desencaminado, era el cruce de caminos de todos los sentidos. Si todos los sentidos mandaban información allí, es para que el alma con esa información pudiera operar. Y entonces, de alguna manera, él um, intuía, no podía demostrar, pero lo único que puede demostrar, que sí que lo hizo, y además con la vista, demostró que era el cerebro el que veía, no los ojos, los ojos eran meros transmisores de imágenes, de, de pulsaciones, de imágenes, era el cerebro donde se recopilaba toda la información para que el, el ser humano tomara la decisión y su cuerpo actuara.
1: De alguna forma, eh, a través del arte, a través de la belleza, él intentó crear un puente que elevara lo humano con lo divino, que conectara, mejor dicho, lo humano con lo divino, y de esta forma, sí, el ser humano se elevara,
3: Pues sí, eh, lo has definido de una forma perfecta, porque realmente es esa, eh, esa, belleza sublimada, es lo que nos conecta, o por lo menos el intento de conseguirlo, es la belleza y la bondad lo que nos conecta con la divinidad, lo que nos hace trascender, eh, digamos, elevarnos de nivel energético, diríamos ahora, uh -huh. ¿no? Eh, es que, el, de hecho, la contemplación de una, de una, de una belleza, viva incluso, una persona humana bellísima, eh, una obra de arte es decir, o un paisaje precioso, a todos nos apacigua, nos serena, nos serena y realmente nos hace ser mejores, la belleza en sí misma ayuda a ser mejor pero claro, hay que también estar dispuesto a, a recibirla
1: eh, Haces mucho hincapié siempre en el origen bastardo de Leonardo da Vinci porque al parecer fue algo que le marcó definitiva y decisivamente en el, tra en el transcurrir de su vida. ¿De qué manera esto implicó necesariamente que se volcara tanto en las ciencias, en las artes, en la belleza, en definitiva, en lo humano y lo divino?
3: Pues yo creo que fue un compendio de cosas, pero el, lo, la, el, el hecho de ser bastardo fue la condición, lo que le condicionó más en toda su vida, por una sencilla razón, eso le impidió ir a la universidad. ¿Qué significaba eso en su tiempo? Pues tan sencillo como que, por ejemplo, su padre era notario, él no podía heredar la notaría porque en aquel momento eran hereditarias, porque al no poder estudiar la carrera, él por lo tanto se le negaba el hecho de poder desarrollar una profesión. Él, solamente los que accedían a la universidad podían desarrollar una profesión, si no tenían que conformarse con un oficio. Disculpa, Dolores, antes de que sí, prosigas,
1: sí. porque dicho así suena muy sí. fácil, es decir, no pudo ir a la universidad, por lo tanto se tuvo, digamos que fue autodidacta pero estamos hablando de un ser absolutamente complejo con muchas variables en su vida y además diferentes maneras de interpretar el mundo a través de la geometría, de la geología, del arte en definitiva. Estamos hablando de alguien que necesariamente tenía que buscar la formación. ¿Cómo lo hizo entonces?
3: Claro, en, lo hizo por su cuenta, porque el hecho de no poder ir a la universidad suponía que no podía aprender ni latín ni griego, que era en las lenguas en las que estaban escritos los libros. Uh -huh. Por lo tanto... La persona que no iba, el hombre que no iba a la universidad, porque las mujeres tampoco tenían acceso por ser mujeres, aunque fueran de clase alta, el hecho de no poder ir a la universidad suponía no solamente no tener una carrera, sino ser iletrado, y eso analfabeto, sí. eso es lo que le insultaban y luego le machacaban tanto en Milán como en tantos sitios, le consideraban un absoluto analfabeto.
1: En un próximo programa conoceremos la otra parte de la entrevista a Dolores García en torno a la figura de Leonardo da Vinci. Por hoy aquí lo dejamos. Gracias señores por acompañarnos. Gracias como siempre por estar ahí. Sean felices. Hasta pronto.